0: Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando um novo quadro no nosso canal do YouTube que se chama Pastor Explica. E nós, do Ministério Convergência, somos os jovens do, da Igreja Batista de Taitinga, promovemos esse quadro para trazer um pouco de interação e resposta de algumas dúvidas de vocês, tá ok? Então, vamos começar agora com a primeira pergunta. E o nosso convidado, é claro, que talvez não seja tão estranho para você, mas que é um prazer em ter ele aqui, é o nosso querido pastor Nelson Ávila. A primeira pergunta, pastor: um cristão pode cometer suicídio? Se ele cometeu, vai para o inferno? Ok, vamos lá tentar responder
1: essa pergunta em duas etapas, né? A primeira é se ele pode cometer suicídio, e no sentido de, ah, eu posso fazer isso? Né? A resposta é obviamente não. Né? Ele não deve fazer isso, porque o suicídio seria uma espécie de assassinato, assassinato nesse caso, do próprio indivíduo em si. né? Então, não deve é, cometer suicídio. Agora, se a pergunta é, acontece de cristãos cometerem suicídio? Então, a resposta é sim. Pense que acontece de algum cristão, um cristão genuíno, inclusive, poder cometer algum tipo de pecado desse nível. Ah, então, aqui a gente entra na segunda parte da pergunta, que é, certo, se ele cometer, ele vai para o inferno? O problema com o pecado é que ele sempre lança dúvidas para o nosso relacionamento com Deus. Então, ele lança dúvidas individuais, ele lança dúvidas também para quem está vendo de fora. Então, a pessoa, quando ela comete algum pecado, ela pode se questionar, será que sou um cristão mesmo? Será que eu sou um crente de verdade? Porque Cristo veio exatamente para tirar esse pecado, ele nos dá uma nova vida. né? E quem está vendo de fora, vendo alguém cometer um pecado, a pessoa pode se questionar, bom, será que essa pessoa é um crente de verdade cometendo esse tipo de pecado? Então, com isso a gente não quer dizer que o crente não peca jamais, né? pelo contrário, a João vai dizer lá na sua primeira carta que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, um crente ele pode cair no pecado, a diferença é que se ele é crente de verdade, ele não quer continuar no pecado, ele não quer continuar caído no pecado, ele vai se arrepender pelo poder do Espírito, ele vai se levantar e continuar caminhando com o Senhor Jesus. Mas, como eu disse... O problema do suicídio é que ele levanta essa dúvida. Né? A gente não, tem, a, a, não há o espaço para que a pessoa ela se arrependa depois. Né? Então, a gente não tem como ver esse fruto de arrependimento, de um crente genuíno se arrependendo ali e voltando à caminhada de fé. Então, o um suicídio, por um lado, ele pode ser ali um testemunho de que era uma fé falsa que existia ali. A pessoa, é, no fim das contas, assim, a gota d'água foi o suicídio em si. Mas, por outro lado, como eu já falei... Pode ser um, um cristão genuíno que cometeu aquilo, só que dada a evidência do pecado ali e a gente não poder verificar o arrependimento, a gente vai ficar talvez questionando, será que era crente de verdade ou não? Né? Essa dúvida, ela fica. Mas a minha palavra que eu queria dar aqui era uma palavra também de esperança. O único pecado que a Bíblia ela fala é, como imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E em nenhum lugar a Bíblia diz que o suicídio é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu penso que um crente genuíno, alguém que viveu uma vida inteira de, de fé, de testemunho de fé, amando as coisas do Senhor, e a gente viu aquele zelo, aquele desejo ah, pelas coisas do Senhor, em algum momento da sua vida ele pode passar por um vale escuro, por um momento assim de, de profunda angústia, onde no momento de desespero ele pode chegar a cometer uma decisão assim, da qual ele se arrependeria depois se ele tivesse tempo. Então, se essa pessoa é um crente de verdade, um crente genuíno, naquela cruz, Jesus teria pago por todos os pecados dela, inclusive por esse pecado. Todos nós temos momentos na nossa vida que a gente faz algo e depois a gente para e pensa assim por que, que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu penso que essa seria exatamente a reação daquela pessoa se a, ela sobrevivesse, né? ela não tivesse chegado realmente à morte. Então, eu penso que por um lado, o suicídio ele não deve ser cometido de jeito nenhum, como eu já falei. Por outro lado, ele, pode, ele sempre vai levantar dúvidas, a gente vai ficar talvez com dúvidas se a pessoa era crente de verdade ou não. E terceiro, a gente pode ter esperança, se alguém da família, alguma pessoa que a gente conhece, que deu uma vida de testemunho, de amor a Jesus em algum momento, numa uma fase extrema, ela chegou a tirar a própria vida, às vezes tentando buscar algum tipo de alívio, a gente pode ter a esperança de que talvez aquilo foi só um momento terrível na sua vida e que nós vamos encontrar ela lá na glória e que Cristo pagou, é, inclusive, por aquele pecado que ela cometeu. É, antes de encerrar, só falando aqui, eu lembrei de um testemunho que eu ouvi uma vez, de uma a mãe de uma jovem que eu conheci, que era uma crente, né, anos ah, de fé mesmo ali na igreja e tal, amando o Senhor, e ela começou a entrar num período de depressão é, muito difícil e um dia, em desespero querendo acabar com aquilo ela correu e se atirou da janela então, se ela realmente era uma crente de verdade né eu penso que aquilo foi um momento que se ela pudesse voltar atrás, ela não teria não cometeria de novo e se ela é crente de verdade, Jesus pagou por aquele pecado há esperança, pode não haver certeza porque a gente tem como averiguar a fé do outro mas há esperança de que a, a salvação para ela, a gente encontre ela na glória e não no inferno, porque não é o pecado sem perdão.
0: Tá? Tem uma pergunta um tanto engraçada aqui, a próxima, na verdade, que às vezes causa até dúvida na gente, em questão, até, certamente, né, a gente fala de bebidas alcoólicas ou algo do tipo, mas a pergunta aqui, ela tem um, uma, uma outra especificidade, né ou, perdão tem uma forma mais específica, ela pergunta o seguinte, eu posso ter um boteco? O um crente pode ter um boteco? En... Pergunta.
1: Então, eu acho que esse é um plano de carreira muito pouco honroso. Ah, é. É,
0: talvez, né? Uh -huh. Quem explica é o pastor. Então...
1: Uh -huh. É, o que eu diria, primeiramente, é... Tenha um outro sonho de carreira, né? Busque, assim... Investir em outra coisa, né? Ah, sei lá, mas acho que não é uma boa... Ah, um bom projeto, assim, de vida. Porque... Vários motivos, mas antes de, de, de responder especificamente, posso ter ou não posso ter? Eu penso que tem uma, uma pergunta anterior, né? Que, que às vezes deixa muita gente em dúvida se é a questão, a, a relação do cristão, por exemplo, com a bebida alcoólica, né? Porque se a pessoa está pensando em botar um boteco, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ali vai vender esse tipo de produto, né? Então, acho que antes de tudo a gente tem que se perguntar, bom, é, vender bebida é. Ou, Melhor, consumir bebida alcoólica é pecado, né? A Bíblia ela nos fala com muita clareza que a embriaguez é pecado. Então a pessoa ela deve ter muito cuidado para não ah, perder o seu domínio próprio né, através aí da bebida. A embriaguez ela é pecado, aquele texto clássico de Efésios, né, a não vos embriagueis com o vinho, vem logo a nossa mente. Porém, há outras ocasiões em que a gente vê cristãos ele tomando bebida alcoólica e eles não sendo criticados por isso. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 11, quando vai falar da ceia do Senhor, a gente vê lá que os irmãos é, passaram do ponto, né? Algumas pessoas estavam, inclusive, ficando embriagadas ah, ali na hora da ceia. Então, Paulo vai criticar ah, mais é o espírito deles ali de não ter moderação, de tratar aquele momento como uma refeição qualquer, de não olhar para a necessidade dos outros irmãos, esperar pelos irmãos, do que se o vinho era com álcool ou não. Então, ele não entra nesse mérito em momento algum. Algumas pessoas dizem que o vinho, nos tempos bíblicos, ele não continha teor alcoólico. Bom, se não tinha, como é que esses irmãos se embriagaram ali, né? Mas o fato é que em outros lugares, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Paulo diz, inclusive, para Timóteo, por conta de uma enfermidade que ele tem, que ele não tomasse apenas água, mas acrescentasse um pouco de vinho também. Então, a bebida alcoólica em si, ela não é pecado, mas você pode fazer mau uso dela e acabar cometendo pecado por isso. Né? Ela pode conduzir você para uma série de, de, de pecados, não só a embriaguez, mas a própria dependência né, daquilo e tudo mais. Então Antes de mais nada, eu queria dizer assim que eu não faço uso, né? não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica. Não porque eu considero pecado, mas simplesmente porque eu não gosto, não tenho prazer nenhum. Assim, não me identifico. Tá? Então, se por um lado o vinho ele não é pecado em si, o mau uso dele pode ser pecado. E, e ele é perigoso. Ele pode te levar ao pecado. Né? O consumo de bebida alcoólica é perigoso. a cristãos que não podem fazer uso disso, porque, porque deve-se conhecer e saber. Que se, se ele começar a, a usar aquilo ali, ele pode não ter o domínio próprio que deveria. né Mas eu penso que outros irmãos não. Eles podem fazer o uso, desde que consciente ali, de não gerar nenhum tipo de contenda por meio daquilo ali, também com outras pessoas, na sua família, na sua casa, de também né não dar nenhum tipo de mal testemunho, e especialmente não perder o seu controle, não se deixar dominar, Uh, por aquilo, tá? Então, se a bebida em si não é pecado, eu penso que a comercialização dela também não será, certo? Porém, como eu falei, se você quer ter um estabelecimento onde você vai trabalhar com esse tipo de coisa, uh, você vai se colocar em uma série de situações que vão ser complicadas para você lidar como um cristão. Por exemplo, se uma pessoa chega lá no seu estabelecimento e ela começa a ingerir mais do que devia, você vai ter coragem de chegar para ela e dizer, olha, nós não vamos mais servir para você. Ou você vai ser conivente e ser ali uma espécie de cúmplice né, da embriaguez daquela pessoa, do pecado daquela pessoa. Então, às vezes, simplesmente chegar para alguém e dizer assim, olha, tá bom, né, chega, não vou mais servir para você, por mais jeito que você tenha, aquilo pode gerar algum tipo de mal-estar, mais do que isso, né? uma confusão, só pode se exaltar, enfim. Então, por isso, o que eu diria é, se você é um crente, pense em outro projeto de carreira, né? pense em outra área que você pode servir. Uma outra questão também, aí não é relacionado diretamente com a bebida alcoólica, mas ah, eu penso que talvez um comércio desse tipo, né? um boteco, ele pode também tomar o seu tempo em momentos em que você não poderia ter esse tempo tomado. Então, geralmente, quem vai trabalhar com esse tipo de comércio vai ter que abrir, por exemplo, nos domingos à noite. E, geralmente, esse é o momento em que a igreja está reunida para adorar o Senhor. Né? É, o, é o mesmo dilema que pessoas, por exemplo, irmãos que trabalham com restaurante e tudo mais, enfrentam. Se você tem uma igreja que ela te dá dois horários de culto, né? manhã e, e noite, aí dá para você trabalhar melhor essa questão, mas se você não tem... Mas, enfim, resumindo, tá? Não abra um boteco, pense em abrir outra coisa, em vista em outra área, se capacite em outra área, e assim você vai servir muito melhor a comunidade que você está vivendo e ao reino de Deus.
0: Legal. Ah, aqui tem a uma, uma próxima pergunta, e tem aí um pouco de história do ano passado, que aconteceu aqui na América do Sul, né? A Argentina legalizou o aborto. E é isso, teve certo. impactos aí tanto nas questões religiosas quanto também políticas, né? Uhum. Na verdade, o aborto já se tornou um fator político do não e do sim. Para cada um ele é a favor de uma causa ou não. Os políticos estão sim. aí usando como causa política, que claro, entrou em um cenário muito público o aborto. E uhum. eis a pergunta, né? Como o cristianismo enxerga o aborto? OK. Uh,
1: o cristianismo é, enxerga o aborto, o cristianismo realmente bíblico, ortodoxo, ele enxerga como o assassinato de bebês, né o assassinato de infantes. Ah, e pior do que isso, né Cri é, o assassinato de, da, daqueles entes mais ah, desprotegidos, mais indefesos, e especialmente num ambiente onde eles deveriam estar mais seguros que no vento de suas mães, né? onde eles estão recebendo os anticorpos que eles precisam, o alimento que eles precisam, a segurança que eles precisam. Então, o cristianismo, ele tende a enxergar isso dessa forma, é o assassinato de bebês. E eu penso que toda a discussão em torno do aborto, geralmente, é onde a vida começa. Então, aquelas pessoas que elas defendem o aborto, geralmente, elas vão dizer, não, nós não estamos assassinando bebês. Na verdade, o que acontece é que ainda não há vida ali ou pelo menos ainda não é um ser humano. Né? Mas nós, seguindo a, a literatura né, judaico-cristã, a Palavra de Deus, a Bíblia, nós entendemos que a vida ela começa na concepção. E nós temos textos bíblicos que nos falam sobre isso, como por exemplo o Salmo 139, versículos 13, de 15 a 16. Você vai ver ali ele falando, o salmista falando, que o Senhor o teceu ali no ventre da sua mãe, ele falando que o Senhor me conheceu. Me conheceu uma atitude muito pessoal, né? Me conheceu ainda substância informe. Então, quando não tinha forma nenhuma, era apenas uma substância ali no ventre da mãe. Ou seja, na concepção, o Senhor me conheceu. Davi também vai falar no Salmo 51, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ele já se entendia como um indivíduo ali no ato da concepção da sua mãe e já ali responsável também, pelo pecado, aí a gente entra na doutrina do pecado original, que é uma, uma conversa para outro dia. Né? Mas enfim, a Êxodo, por exemplo, capítulo 21, verso de 22 a 23, estabelecia que se numa luta, numa briga, alguém acabasse esbarrando, agredindo uma mulher que estivesse grávida e aquela viesse a dar à luz naquele momento, se a criança nascesse sem vida, a pessoa que cometeu tal ato deveria ter a sua, sua vida removida também. Seria uma vida por outra vida. Ou seja, aquele bebê ali no ventre da sua mãe era uma vida. Né? Mas eu penso que, para além disso, um dos, dos textos melhores que a gente tem seria o próprio a própria concepção de Jesus. Uh, ele é tratado já como o ente santo, né um ser santo ali no ventre da sua mãe, concebido pelo Espírito Santo. E mais do que isso, quando Maria ela tem a notícia de que ela está grávida, ela vai visitar a sua irmã, Isabel. Isabel está grávida de seis meses. E aquela criança ali, no ventre de Isabel, é dito que ela reconhece aquele que estava no ventre de Maria. Mas o interessante é que Maria, assim que tem a notícia, basicamente ela vai para a casa da, da sua irmã e ali ela passa três meses. Mas quando ela chega lá, a gente não sabe exatamente quantos meses de gestação ela estava provavelmente entre um a dois meses de gestação. Então, o que você tem é que aquele embrião de um a dois meses de, de gestação ali no ventre de Maria já é reconhecido como um ser, um ser humano, né? o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, algumas pessoas vão dizer, não, é, se não tiver plenamente desenvolvido, então ainda não é um ser humano. Se não tiver consciência, então lá o, o embrião ele não tem consciência, então ainda não é um ser humano. Mas a verdade é que nós encontramos, por exemplo, é, seres humanos que já nasceram, que muitas vezes vão se encontrar em situa situações assim, por exemplo, deficientes físicos, eles não estão plenamente desenvolvidos, nasceram com algum tipo de, de deficiência né, congênita e tudo mais, e nós não os consideramos menos humanos por causa disso. Pessoas, por exemplo, que passam algum período inconscientes ah, em coma, por exemplo, ou, ou uma situação semelhante, então elas não estão ali conscientes, mas elas não são tratadas como menos seres humanos por conta daquilo. E mesmo que você rejeite a, toda a explicação bíblica que a gente tem para a vida sendo originada na concepção, eu penso que uma pergunta ainda resta. Né? A, a dúvida se o que nós temos ali diante de nós é uma vida ou não. Então, se a pessoa ela não, não defende as premissas bíblicas de que nós estamos diante de uma vida no ventre, já existente desde a concepção, ela também não tem nada que ela possa usar para afirmar com, com certeza, e esse é o grande problema, de que ela não está diante de uma vida. E a pergunta, uma ilustração que eu ouvi, acho que foi o Ray Comfort falando certa vez, foi a seguinte, olha, se você vai demolir um prédio, e ali você não tem a certeza de que o prédio foi completamente esvaziado, Há a possibilidade de ter uma vida lá dentro daquele prédio. Você ainda assim explodiria o prédio? Então, eu penso que a grande questão é essa. Se aqueles que são favoráveis ao aborto não têm certeza de quando a vida começa, não tem nenhuma evidência científica concreta que diga a vida começa a partir daqui, então, eles estão diante da possibilidade de ter uma vida ali e, ainda assim, eles estão dispostos a apertar, né? isso não seria, no mínimo um crime, um assassinato doloso, onde você, ah, mas eu não tinha intenção de tirar uma vida, eu achava que não tinha uma vida ali. Ok, mas você tirou uma vida. né? Então, é muito interessante que, há pouco tempo atrás, eu vi também nas redes sociais uma deputada é, que é muito conhecida por defender né, a, a visão abortista, fazer apologia ao aborto, e ela engravidou, e ela estava ali comemorando nas redes sociais e estava dizendo, ah, oh, estou esperando o meu bebê. E ela usava essa expressão, bebê. Né? Ah, e quando questionada sobre isso, peraí, mas é uma vida? Né? Já é um bebê? Você não defende exatamente o contrário? O que ela falou foi o seguinte, não, porque eu escolhi ter. Então, o que define na mentalidade dela se é um bebê ou não, é a vontade dela. Isso é muito perigoso. A gente tem... É, na nossa história, recente inclusive, né, há casos terríveis de quando o ser humano começou a decidir por sua vontade o que, que era um ser humano e o que, que não era. Então, por exemplo, ah, houve um momento em que alguns homens decidiram que judeus não eram humanos o suficiente, eram menos do que humanos. Mais recentemente, né, a gente tem aqui a discussão ainda hoje no nosso país sobre todo o problema da escravidão e o que veio... Com, com, com isso, né, que, a, a, o preconceito racial. Então, a, pessoas que defendiam que, que alguém, por causa da cor da sua pele, era menos humano. Então, o que agora nós temos são pessoas defendendo que alguém, um bebê, porque ainda não saiu da barriga da sua mãe, ou por qualquer outro motivo, é menos do que humano. E isso é muito é, problemático, é muito perigoso. Então, nós somos... É, Contra, completamente contra o aborto. É, talvez o único caso em que a gente pode realmente discutir a viabilidade do aborto seria no caso de a, a vida da mãe estar em risco. Então, é um caso onde você tem que escolher entre duas vidas. Então, você vai escolher a vida do bebê ou você vai escolher a vida da mãe, mas a, os médicos já deram ali um veredito que as duas vidas você não vai conseguir salvar. Fora esse caso... Eu penso que não há nenhum outro em que a gente poderia realmente defender a, o aborto.
0: Uma pergunta aqui que, na verdade, já tem sido bem discutido entre os teólogos, entre os pastores, uhum. também entre os que concordam e os que não concordam, uhum. que é a questão do pastorado feminino. Né? A primeira uhum. pergunta, na verdade, se são duas juntas, é pode existir pastora? E a segunda é, se não pode, por que, que tem igreja? Hoje, defendendo essa tese e aplicando essa tese. Porque você vê que hoje muitas igrejas têm pastoras, né? Tem o pastor fulano de tal e a pastora. Se ela é esposa, ela se torna pastora automaticamente. Então, pode existir? E se não pode, por que, que as igrejas estão utilizando isso?
1: Certo. É, vamos lá. Primeiro, né? Existe pastora, biblicamente, que eu diria é não. Eu vou já dar as minhas razões. Mas, antes de dar as razões aqui, falando sobre essa prática comum que a gente vê, né? Uma, um homem foi ordenado ao Ministério Pastoral e a esposa vira pastora automaticamente, né? Ah, gente, isso não acontece. Ah, eu já vi alguém usando o argumento, é, esse, o seguinte argumento. É, nós somos uma só carne com a nossa esposa. É por isso, então, se eu agora sou pastor, ela é pastora também. Mas o grande, o grande problema é, ok, mas a gente não faz isso com o médico, a gente não faz isso com o dentista, né? Então... Eu estou com um problema no meu dente, vou procurar o dentista, mas ele está com o horário dele cheio. Então eu vou perguntar, a sua esposa está livre né, para examinar aqui? Ah, eu quero Preciso fazer uma cirurgia, o médico não pode me atender. A sua esposa poderia fazer a cirurgia no seu lugar, já que ela é médica também, porque ela é casada com você, é uma só carne, né? então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vamos lá, vamos estabelecer aqui o porquê nós entendemos que biblicamente nós não temos pastoras na Bíblia. Primeiro, pela ausência de evidência. Né? Então você não tem em nenhum lugar nas Escrituras nenhuma mulher é, chamada de pastora. Ou, ou melhor, né, corrigindo aqui, você tem Raquel, lá no Antigo Testamento, que era, ela, ela era pastora de animais, né, de ovelhas. Mas pastora no sentido eclesiástico, alguém que está ali liderando o rebanho de Deus, né, a igreja de Deus, nós não temos nenhum caso na Bíblia. Ah, um outro problema... São, é, é que não apenas nós não temos evidências, mas nós temos textos bíblicos que apontam a, a, no sentido de limitar a ação a, das mulheres dentro da igreja, ok? Então, as mulheres, há muita coisa que elas podem fazer na igreja, muitas áreas em que elas podem servir e, de fato, uma das maiores forças que nós temos na igreja brasileira são as mulheres, elas servem demais na obra do Senhor, mas há uma limitação, há uma coisa que elas não podem fazer e geralmente é entendido que isso está atrelado ao pastorado. Textos como, por exemplo, 1 Timóteo é, capítulo 2, a 1 Coríntios capítulo 14, aqueles textos que falam que a mulher ela deve aprender em silêncio na igreja e Timóteo vai falar que ela não deve agir com autoridade, não deve ensinar com a autoridade de homem. Então, o que está que sendo dito ali? A mulher ela tem que entrar, muda e sair calada da igreja? Não, pelo contexto nós entendemos que não é isso. Ah, em 1 Coríntios, o contexto, por exemplo, é o julgamento de profecias. Né? E o 1 Timóteo, que eu entendo ali, é exatamente esse exercício de ensino autoritativo, que é o ensino da liderança, o ensino pastoral. Então, o que, que nós temos? A 1 Coríntios, nós vemos lá Paulo lidando com a questão de se a mulher ela poderia profetizar no culto. Ele vai dizer, pode, desde que ela esteja ali com o símbolo de submissão à, à autoridade né, do seu marido e tudo mais que naquele momento ali era o véu, aquele contexto histórico. A, a, a mulher é dita em 1 Coríntios que ela pode orar. Então, a, a mulher ela não vai orar e profetizar em silêncio na né, igreja. Né? Ela vai falar. Okay? Mas quando chega essa parte da autoridade eclesiástica, de exercer autoridade no julgamento das profecias, que seja, ou no ensino autoritativo, no ensino como líder da igreja, então, nesses casos, é dito que elas devem ficar em silêncio. Né? Então, como alguém pode ser um pastor, né, ou, no caso, uma pastora, se ela não pode pregar com autoridade, no sentido ali do que nós encontramos nesse texto bíblico. Ah, além disso, as próprias qualificações estabelecidas ali para o pastor é que ele tem que ser marido de uma só mulher, né, tem que liderar bem a sua casa. Como ele vai governar a igreja de Deus se ele não governa bem a sua própria casa? Paulo, levanta essa questão. E o ponto é que essa autoridade de liderança no lar em todas as escrituras, é dada ao marido, ele é o cabeça do lar. Então eu vejo, às vezes, algumas irmãs é, dizendo fazendo essa distinção, algumas pessoas defendendo o Ministério Feminino e fazendo essa distinção. Não, em casa o meu marido é o, é o líder, é o cabeça, mas na igreja não. Mas o, o que nós temos na igreja ali é uma espécie de reflexo do lar. Né? No lar, o que nós temos é o marido ocupando essa posição, não porque ele é melhor, porque ele é mais esperto, mais inteligente, ou qualquer coisa do que a mulher. Né? homens e mulheres são ambos imagem e semelhança de Deus, são ambos coherdeiros com Cristo Jesus, todas as promessas são filhos de Deus, eu costumo dizer, tem mulheres na, na glória que vão receber mais galardões do que alguns homens, e tem alguns homens que vão receber mais galardões do que algumas mulheres, né? e isso não tem a ver com, com sexo, o sexo não diz se um é melhor ou não do que o outro, isso tem a ver com função, Deus deu uma função para o homem, ele deu uma função para a mulher, e, e, biblicamente, isso é tão claro que muitos, até defensores do Ministério Feminino, vão apontar para isso. Ó, no lá eu sei, o marido é o líder da esposa, mas na igreja não. Só que o que acontece? O argumento de Paulo lá em Efésios, por exemplo, capítulo 5, é de que isso existe por uma razão. Isso reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Né? Cristo é o cabeça da igreja e isso deve ficar evidente no nosso próprio casamento. Da mesma forma, na igreja, provavelmente Deus escolheu alguns homens, também não é todo homem que pode ser pastor. Né? Alguns homens, são homens chamados, homens que, que têm o dom para aquilo. Então, Cristo foi lá e Ele estabeleceu alguns homens para ocupar esse ministério, muito provavelmente para refletir o quê? O seu governo, o governo de Cristo, sobre a igreja. Mas, assim, ainda há algum, um outro ponto que eu queria tocar, que é o precedente histórico. Nós temos, em todo o Antigo Testamento, o ofício semelhante ao ministério pastoral seria o ofício do sacerdote. Né? E o que nós temos em todo o Antigo Testamento são sacerdotes homens. Em nenhum caso existem ali sacerdotisas, mulheres. Ah, alguns vão argumentar que o problema ali de não haver pastoras no Novo Testamento e até mesmo sacerdotisas no Antigo Testamento era por conta de que nós estamos diante de uma sociedade patriarcal e machista. Né? O grande problema com esse argumento é que ao redor do. do, do ao entorno ali do, do ambiente bíblico, né? ah, seja a igreja ou seja a Israel, o que nós temos é, em, nas várias religiões ao redor ali, a figura das sacerdotisas. Própria, o próprio Império Romano ali. Né, a gente tem lá as prostitutas cultuais e tudo mais, e, e, e tem essa figura, essa participação feminina no sacerdote nas religiões ao redor. Então, se Israel ou mesmo o cristianismo ali queria ser uma religião popular né, e vendo ali o precedente ao seu redor, por que não? Né, colocar ali mulheres na função de sacerdotisas ou de pastoras. Nós temos mulheres como profetisas, nós temos mulheres é, envolvidas em, em uma atividade civil, como, por exemplo, juíza, né? nós temos Débora lá, mas, consistentemente, nós não encontramos um precedente histórico das mulheres servindo como líderes religiosas do povo de Deus, como sacerdotisas ou como pastoras. Então, nós temos esse problema aqui também. E, por fim... Os argumentos bíblicos, a tentativa bíblica de defender o ministério feminino, ao meu entendimento, é muito frágil. Então, os textos que normalmente são utilizados, como Gálatas 3, né, que vai falar que agora não há mais distinção entre judeu e gentil, entre escravo e livre, entre homem e mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus, esse texto, ele, ah, primeiro, não está falando sobre ministério, não está falando sobre ordenação, não está falando sobre nada disso. O que ele está falando é de como nós agora é, vamos a Cristo. Né? E, e, e todos nós vamos através da mesma forma, é, pela fé em Jesus. O texto está falando sobre justificação pela fé. Ele está falando sobre ministério. Então, essas distinções, por exemplo, que você era privilegiado espiritualmente porque você nasceu da família de Abraão, acabou. Ou que você poderia ter algum tipo de privilégio porque você era homem e foi circuncidado e a mulher não tinha como ser circuncidada, acabou. Né? Todos nós somos aceitos da mesma forma Nenhum é melhor do que o outro, mais recebido diante de Deus do que o outro. Todos nós somos recebidos da mesma forma, através de Cristo, pela fé. Outro texto, Romanos capítulo 16, onde fala lá, por exemplo, de Andrônico e Júnias, né, que eram é, é, proeminentes diante dos apóstolos, alguns vão primeiro tentar defender a ideia de que eles eram apóstolos, o que é difícil de provar, porque o texto não nos dá elementos suficientes para isso. E mais, alguns vão defender ali que Júnias seria uma mulher, e que seria uma mulher apóstolo, né? e por isso um precedente ali para o pastorado. Mais uma vez, é muito complicado, porque, ah, não, porque o nome Júnias é um nome feminino. Ok, mas nós temos na Bíblia nomes é, de homens que têm uma terminação feminina. Por exemplo, Jonas. Né? A Jonas lá é Ioná. A terminação hebraica é uma terminação feminina, mas nós sabemos ali que trata-se de um homem, ele é tratado como o profeta Jonas. E na própria história da igreja, quando a gente avança no tempo, nós vamos encontrar ali nos primeiros séculos pessoas tratando Júnias como homem. Embora nós também vamos encontrar depois algumas pessoas entendendo ali que seria uma mulher. Mas o fato é, é que no final das contas, eles eram pessoas que estavam servindo ao Senhor de uma forma tão notável que chamava a atenção dos próprios apóstolos ou eles seriam, de fato, apóstolos. Então, eu tenho que provar que eles eram apóstolos, e eu ainda tenho que provar que Júnias era uma mulher para defender a ordenação feminina, e seria o único caso nas Escrituras. O um outro texto, às vezes usado também, Atos capítulo 2, né, é, quando fala lá que agora, nos últimos dias, inaugurados pela descida do Espírito Santo, o que nós temos é, é a cumprimento da profecia de Joel, onde os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, olha aí, tá vendo? Os filhos e as filhas profetizando, então, as mulheres podem assumir o um ministério. Mas nós já vimos que em 1 Coríntios, lá, a mulher, ela podia profetizar na igreja. Né? Profeta não é pastor, ok? Ah, mas, mesmo assim, ela não podia falar com autoridade na igreja, porque a liderança da igreja seria de alguns homens, ok? Então, por que, que algumas igrejas têm abraçado essa visão? Eu penso que os motivos podem ser os mais variados. Às vezes pode ser simplesmente assim, ignorância bíblica. Ah, e, e aí, às vezes, uma influência da própria cultura. Ah, a mulher ela tem galgado muitos degraus dentro da cultura, tem ganhado espaço. Então, a mulher pode ser pastora também. Ah, penso que até mesmo alguma irmã que se destaca na área da comunicação, na sua piedade tudo mais, e a igreja ali, decide alçá-la ao ministério. Então, assim, os motivos são muitos, a gente tem como acessar o motivo de cada um. Mas eu penso que o grande problema, seja qual for a razão que você vai dar para uma irmã ocupar o ministério pastoral, é que a gente não tem um assim diz o Senhor. A gente não tem uma evidência bíblica que garanta isso para nós. E nem a gente tem uma evidência, um texto direto, e nem temos também textos indiretos dos quais a gente possa tirar esse princípio. Então, terminando aqui um pouco essa discussão sobre o Ministério Feminino, acho que talvez uma questão é de que algumas pessoas que concordem com a gente nessa visão de que o Ministério Pastoral ele é exclusivamente para homens, para alguns homens, não para todos os homens, é ir para um extremo de pensar assim, ok, então toda irmã que está lá ocupando uma posição é, de pastora, entre aspas aqui, então ela é uma herege, ela é uma descrente, é uma usurpadora, ou seja lá, né, como nós vamos tratar isso. Eu penso assim que a gente pode encontrar muitas irmãs crentes de verdade, que amam o Senhor, que estão tentando fazer o melhor que elas podem dentro da igreja do Senhor. Irmãs que, inclusive, têm muito a contribuir a, com, com o reino de Deus. Né? Conosco, assim, irmãs, às vezes, muito inteligentes, que conhecem muito acerca de muitas áreas da palavra de Deus. O que eu penso é que, infelizmente, o único problema com essas irmãs é que elas estão na posição errada. E aí, como elas foram para lá, como elas chegaram até lá, quais os motivos que elas levaram ali, cada caso é um caso, né? Mas o que eu quero dizer, no final das contas, é, são nossas irmãs em Cristo, a gente pode aprender com elas muitas coisas, a gente só não concorda que elas estejam naquela posição, a gente só não entende que seja o melhor para elas, porque nós entendemos que a Bíblia não a permite que as mulheres ocupem essa posição de pastorado elas podem servir em Praticamente todas as outras áreas na igreja, com exceção apenas dessa. ok?
0: E a última pergunta aqui ela é bem relacionada com que a gente está vivendo agora, que é em relação à pandemia. Né? Como uhum. a igreja enxerga o lockdown? A gente viu aí que em algumas cidades foram aprovadas a igreja como essencial, entretanto com o lockdown a igreja voltou para o fechamento né? e também... Como enfrentar o isolamento social? Como é que a igreja vê o lockdown e como enfrentar o isolamento social? Um certo. São perguntas diferentes, né? mas uhum. que trazem um impacto para o que a gente está vivendo agora.
1: Ok, eu não posso falar por todas as igrejas, né? como é que cada um aí vê essa questão do lockdown. É, eu, eu vejo que há, há um debate sobre isso, a divergência sobre isso. E eu penso que nós, como cristãos, não deveríamos nos desgastar é, nessa área. Eu penso que é uma área em que os cristãos eles têm liberdade de discutir o assunto, né? Ou seja, eu, se você está do lado A ou do lado B, da tá discussão, isso não faz você um herege ou mais crente, ou menos crente. Eu tô dizendo isso porque no Brasil nós somos muito rápidos para agir assim, né, com o outro? Polarizar, né? Exatamente. Mas enfim, sobre a questão do lockdown, eu posso falar como a nossa igreja tem lidado com essa questão? Então nós temos respeitado o lockdown, né? Estamos tentando servir aos irmãos por meio do ministério online, né, tentando aí através do chamado culto online, que na verdade a gente sabe que o culto ele, ele envolve esse elemento presencial. Mas como nós estamos privados disso, o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos é, tentando servir os irmãos com a pregação da palavra, servir aos irmãos com também o cântico, para que eles possam cantar junto, na, na, nas suas casas ali, né, é, ser alimentados com a palavra nos seus lares. Mas nós estamos incentivando, especialmente, o culto doméstico nesse momento, que eles façam o seu culto familiar ali nos seus lares. E então, como a gente não tem como estar presencialmente, que cada lá os irmãos estejam ali cultuando ao Senhor, ansiando, desejando pelo momento em que a gente vai poder voltar é, para nos reunir em segurança, né, para adorar o nosso Deus. Então, nós como igreja estamos respeitando. Agora, nós entendemos também que o lockdown é uma medida extrema que deveria ser utilizado apenas em último caso. Né? Então, a, o argumento para o lockdown hoje, aqui no nosso cenário, aqui no nosso estado pelo menos, é de que os leitos estão é, ocupados, todos ocupados, não há vagas nos hospitais. Então, a ideia é, vamos manter as pessoas em casa para diminuir o contágio. Então se você ficar só em casa não tiver contato com outras pessoas, você não vai se contaminar. Assim, os leitos que já estão superlotados, a gente vai poder tratar de quem está lá, vamos abrir algumas vagas, e durante esse tempo também o governo vai se preparar melhor, abrindo aí talvez é, novos hospitais de campanha e coisas assim. O a, meu problema apenas é que isso já deveria ter sido feito. Né? Então nós estamos aí há um ano do, do, do último lockdown, que tinha sido realizado exatamente pelos mesmos motivos, e, e nós tivemos hospitais de campanhas que foram construídos, mas, infelizmente, onde é que estão? Né? Todos foram desmontados depois, a, a gente, de vez em quando, vê aí as notícias né, de muita corrupção, desvio de dinheiro é, envolvendo essas questões. Então, eu acho que o lockdown que está sendo realizado agora, primeiro, ele tem como razão da sua existência um problema lá atrás, aí eu não posso julgar se foi corrupção ou se não foi, mas, no mínimo, pelo menos, uma falta de planejamento, né? Já deveríamos estar com tudo isso resolvido. E aí, também, não há só um, um aspecto, por exemplo, é o governo do nosso Estado. Não, eu penso que também a gente está nesse momento, porque nós atrasamos demais aí a, a questão da vacinação, então, Sim. o governo federal também tem aí a sua parcela de problema. E eu acho que o modo como está sendo re realizado agora... É um modo, assim, cruel até. Porque as pessoas, elas não, nesse momento, elas não têm nenhum tipo de auxílio. Naquele momento lá atrás, pelo menos, ainda existia um auxílio. E agora? Como é que as pessoas elas vão comprar o seu alimento se elas não podem trabalhar? Como é que elas vão pagar as suas contas, né? Água, luz e outras coisas, se elas não podem trabalhar? Como é que elas vão existir nesse momento? Né? Então, a gente vê casos aí de pessoas chorando, desesperadas, é dentro de supermercados, clamando para que alguém ajude com o alimento. Outras pessoas ali que têm a sua água cortada, sua luz cortada, porque não pode pagar e não pode sair para trabalhar, mas aqueles agentes do Estado podem ir lá trabalhar e podem cortar a água, podem cortar a, a, ener a energia. Né? Então, acho que o modo como está sendo realizado agora é um momento muito duro, um momento muito cruel, é um momento, inclusive, para nós como crentes, como cristãos, estarmos atentos aí, Uh, e tentarmos ajudar, né? Os casos que chegarem até nós, a gente demonstrar aí generosidade, mesmo que nós também, todos nós estamos sendo afetados e, e muitas vezes tá, tá difícil, tá escasso, inclusive, uh, para nós, né? Membros da igreja, nós não estamos alheios a tudo isso. Uh, então a segunda pergunta é como uh, a gente pode lidar com essa situação, esse momento de distanciamento social, né? isolamento social. Então, eu penso que as armas que nós temos nesse momento são as mesmas que a gente tem para enfrentar os desafios da vida cristã em todas as circunstâncias. É a oração, né? é a palavra de Deus, onde a gente vai ali buscar alimento para nossa alma, fortaleza para nossa alma, ah, e a comunhão com o povo de Deus. Ah, pastor, mas como é que nós vamos ter comunhão se a gente não pode se reunir, se a gente não pode visitar uns aos outros, né? vamos ter que abusar das ferramentas online aí. Né? Então, a gente usar lá os grupos de WhatsApp, usar aí as plataformas, né? Meet, Zoom e outras plataformas, para a gente tentar, de alguma forma, continuar firme nos pés do Senhor, porque só Ele é que pode nos ajudar nesse momento. Só Ele é que pode nos fortalecer nesse momento. Só Ele é que pode curar as nossas angústias nesse momento. Né? E usar esses meios que Ele nos deu de buscar a Ele, usar a, 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 os instrumentos que ele nos deu como própria vida cristã, de uns dos outros. Né? A palavra está cheia de mandamentos dos tipos, a fortalecer uns aos outros, amar uns aos outros. Então a gente tentar estar tá junto, mesmo cada um na sua casa. Ligar para o irmão, conversar com alguém quando está passando por alguma dificuldade. E assim, graças a Deus, um, um dos fatores que não nos foi negado nesse momento é, é o fator do aconselhamento pastoral. Então se alguém está passando por algum tipo de crise, por algum tipo de... de de angústia mesmo nesse momento, ah, por lei nós ainda temos essa possibilidade de fazer uma visita pastoral e tentar ajudar. Então, é isso. Busque ajuda com o pastor, busque ajuda com os irmãos da sua igreja, é, e busque ter o seu momento devocional, intensificar isso, seu momento devocional, seu momento de culto familiar, busque estar presente na, nas programações online da igreja para continuar se alimentando ali da palavra, cultuando ao Senhor, porque realmente é só o Senhor para nos manter firmes na caminhada, seja agora no lockdown, seja em qualquer outro momento da nossa vida.
0: Então é isso. Amém. Pois obrigado, pastor, pela presença e por, por ter aceitado o convite desse novo quadro aí. A gente sabe é. que está complicado de fazer algumas atividades e manter a galera participando no ministério, mas é importante que a gente esteja fazendo essas, essas atividades online, Sim. né, para que a gente se mantenha em comunhão, como o senhor falou. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não acompanha as nossas programações do Ministério Convergência e da Igreja Batista de Itaitinga, vai estar o link aí na descrição, você pode entrar, seguir o nosso Instagram, tanto do, do Ministério, quanto da Igreja. Então, acompanha as programações da Igreja também. Amanhã vamos ter o nosso culto online, tanto de crianças, quanto o culto normal, de, o de crianças, a partir das 10 e meia, ou dez horas? 10 horas. 10 horas, a partir das 10 horas. E o culto normal que a gente vai vai estar tá fazendo também pelo YouTube a partir das seis e meia. Exatamente. Isso, a partir das seis e meia. Tá? Então, não deixe de cultuar a Deus. É, também se reúna com a sua família, na sua casa. Aproveite esse momento. Talvez Deus possa estar aí usando o sofrimento para mudar alguma coisa na sua vida. Pois, obrigado por ter assistido aqui o nosso encontro o Pastor Explica. Deus abençoe. Valeu,
1: galera. Valeu, Matheus. Deus abençoe. Valeu.